Värvet görs i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag har ju vuxit upp med en konflikt att så här, vem är jag och varför ska jag hela tiden bli bedömd utifrån så här, vad, vad mitt liksom påbrå är. För jag har aldrig velat lägga något vikt vid det och jag tycker än idag inte att det är viktigt. Jag känd som den rakaste medlemmen i Idoljuryn och är också den enda konstanten i konstellationen sedan 2016. Uppenbarligen uppskattas väl tittare som produktionsbolag och kanal hennes franka omdömen om de aspirerande artisterna. Alltid ärlig, alltid direkt, alltid karismatisk. Innan Nicky Amini tog plats i Sveriges mest anrika talangjaktsprogram växte hon upp i Akalla på 80- och 90-talen, jobbade sedan på skivbolag, har också varit en sväng i modebranschen och när hon klev in i tv-rutan var hon stationerad i London på världens största 
största skivbolag, Universal, där hon jobbade som ansvarig för PR och marknadsföring. Och vad det innebär exakt, ja det ska du få höra om en stund. Sen en tid tillbaka driver Amini också en podcast och är aktuell inte bara med en ny säsong av Idol utan också med ett hemligt projekt hon avslöjar i slutet av värvet avsnitt 431. Här är Nicky Amini. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Jag mår väldigt bra. Härligt. Jag antar att du eh, har fullt upp med att göra press för Idol. Ja, precis. Säsongspremiären eh, brukar ta en, en hel del uppmärksamhet och tid. Eh, men det är kul. Jag tycker det är härligt att det finns så mycket intresse och engagemang kring Idol som nu är inne på sitt sextonde säsong. Mm. Hur är det att göra så mycket press då? Men jag tycker det är kul. Jag tycker väl ibland att det blir lite tradigt att besvara samma frågor. Mm. Och då minns jag tillbaka till när jag själv jobbade med artister som skulle sitta och besvara journalisterna kring varje singel eller albumsläpp. Och då klagade ju de till mig att så här, men de ställer ju bara samma frågor. Jag har fått samma frågor i flera år nu. Och jag, jag känner lite samma. Mm. Och jag förstår det. Därför att på något sätt så här. Det tar väldigt lång tid att nå ut med ett budskap. Du behöver upprepa dig i olika plattformar och olika kanaler kanske en fem, sex gånger mm. för att verkligen så här, nå en, en bredare publik. Eh, så, men, men jag tycker absolut att det är kul. Och så här, fördelen med Idol är ju att varje säsong känns ju som en väldigt så här, ny och fräsch säsong just på grund av att deltagarna byts ut. Mm. Ni gör väl om någonting litet varje gång också? Alltså med... Nej. Jo, innehållsmässigt tänker du. Det finns en hel del nya moment i år, framförallt. Co- corona. <laughs> ja, och sen i år har vi rådande pandemisituation som har påverkat. Men våra producenter har ju tänkt till, givetvis. Audition-turnén spelas in under våren- och nu när vi går in i livesändningar så finns ju en plan för hur man ska ställa sig till om det kommer bli mer mm. utan publik. Mm. Och det får vi se. Ja, men jag hoppas att publiken får vara med. Mm. Det är en stor del tycker jag. Framförallt för deltagarna. De är ju nervösa såklart. De är väldigt oerfarna och publiken består ju oftast av vänner, familj, släktingar och så. Så de får ju mycket stöd av det. 50 pers skulle inte det räcka? Ja, idolproduktionen är enorm ja. Det är så oerhört mycket folk Bara liksom i produktionen Just det Så, så 50 pers mm. Mm. Då blir det Alltså ni är 50 pers redan Jag har, jag har inte riktigt siffran På alla eh, I produktionen just under live-delen Men jag, jag skulle tippa på Att det inte blir så många i publiken När är det som mest intensivt Att jobba med idol för dig? I princip är jag idolfri januari, februari och juni, juli. Mm. Uh, och sen, alltså, audition-turnén kräver ju en viss typ av energi och tid. Därför att vi också reser runt. Det är liksom flera inspelningsdagar efter varandra. Det är långa dagar, 12-14 timmar. Uh, och det, vi är ju väldigt liksom, man är i den bubblan. Så det blir ju oerhört intensivt. Och sen då när programmen väl börjar sändas i och med skolstart och, och hösten kickar igång eh, och sen går in i live-sändningarna så är det ju mycket runt omkring som också tar ens energi och uppmärksamhet. Mm. Även om liksom fredagarna är en gång i veckan. Mm. 
så det är liksom... Ett pågående projekt skulle, brukar jag faktiskt säga att det är svårt att liksom pinpointa att just den här månaden är som mest intensiv. Jag brukar jag generellt säga att Idol tar liksom 50% av min tid och energi. Mm. När du då eh, gör intervju på intervju mm. och du säger att du tröttnar på dina egna svar vilka frågor är det du är trött på? Den frågan som jag har fått från start eh, handlar väl mycket Vänta. om... Jag vet. Va? Ska jag säga? Ja. Eh, om du I, I, ville bli artist själv. Ja, men den har jag fått. Men... Det var inte den du tänkte på? Nej, det var inte den jag tänkte på. Okay. Den, då är det den här... Eh, någonting med din farsa? Eh, nej. Nej? Tar idolerna slut? <laughs> ja, men den är också återkommande. Ja, men den vanligaste har jag inte nejlat. Nej. nej Okej, okay, men säg den då. Det är den här. Du är ju den hårda och tuffa i juryn. Mm, Okej, okay. jag fattar Och jag känner väl att jag är den realistiska och rättvisa i juryn Och det är väl hela det För jag upplever också att det hade aldrig varit en fråga om jag hade varit man Man är inte van vid att en kvinna är rationell Och väldigt kort och koncis Och inte hela tiden ska spela på sitt känsloregister Och jag menar som sagt, det här blir min femte säsong Så den frågan känns ju väldigt irrelevant. Och du är den enda konstanten under dem. För alla andra har ju bytts ut omkring dig i juryn. Varför har det blivit så? Är det för att du... Min min uppfattning är att ska du sitta i en jury så måste du våga ha en åsikt. Du måste kunna framföra den och framförallt när det är en sån situation som för deltagarna blir väldigt ansträngande. De är ju nervösa, det är kameror, det är en situation som är väldigt utlämnande för dem. Det är svårt att ta in all information. Och är man för utsvävande och inte så koncis så uppfattar de ju heller inte vad det är du vill. Eller vad du menar. Så jag, jag tror att Det som uppskattas hos mig är att jag är just väldigt rak och tydlig. Mm. Och det funkar också rent alltså, tittarmässigt uppenbarligen. För, för att <laughs> ja. jag antar att det spelar roll, tänker jag. Eller? Eh, ja, jag upplever att eh, min uppdragsgivare som då är TV4 och Fremantle- de hade väl lika väl också kunnat byta ut mig annars- mm. Om de kände att det är någonting som inte funkar. Mm. Av de konstellationer... För nu ska vi se här. Det var Fredrik Kämpe ja. och Quincy Jones III. Mm. Och du. Ja. Första året bara. Ja, 2016. Och sen kom Bagge och Kronlund. Och Kirsti. Okej, okay. så att sen de senaste fyra har du varit i den här konstellationen Precis. som är nu. Mm. Okej, okay. mm, jag fattar. Tyckte du att det blev bättre med den nya? Ja, men det tycker jag. Alltså, Bagge är ju en veteran. Och Kirsti var ju med liksom I, I första fyran. Mm. Hon var ju med när Idol satte igång i Sverige. Eh, så jag, jag tycker att så här, det, vi har tydliga roller. Eh, vi har olika bakgrund och olika erfarenhet av hela liksom, musikindustrin och nöjesbranschen. Eh, och, och Kronlund, eh, han är liksom... 
en kreatör. Han är en framgångsrik låtskrivare. Och han har väldigt mycket kompetens kring liksom sin, sin del av att jobba med artister i studio. Så jag, jag tycker att vi kompletterar varandra bra. Och det var väl det jag saknade, liksom den första trion som jag satt med 2016. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om din bakgrund. Det får du också ofta göra. Ja. Men din pappa, Mahmoud. Ja. Kommer ofta upp och att du liksom jobbade lite med honom mm. och han spelade citar och var musiklärare och sådär. Men din mamma pratar du väldigt sällan om. Ja. Kan du inte berätta vem hon är? Min mamma älskar jag väldigt mycket. Härligt. Hon, hon är barnpedagog. Så hon har alltid jobbat på förskola. Hon har också specialinriktat sig på barn med autism och Asperger. Så när vi växte upp hade vi en kille som bodde hemma hos oss varje helg. Så jag hade ett extra syskon på helgerna. Jättehärligt. Min mamma är en väldigt godhjärtad, varm kvinna. Är hon. Och nu idag driver hon förskola i Täby i Stockholm. Där din dotter går. Ja, men precis. Otroligt. Det är väldigt lyxig känsla, måste jag säga. Min dotter är ju nu ett år- och jag hade annars avvaktat med förskola- tills hon var ett och ett halvt. Men min dotter Nilo älskar sin mormor. Det är hennes bästis. Så jag lämnar Nilo- eller min man Niklas lämnar Nilo- hos min mamma några dagar i veckan- och sen tar mamma med henne till förskolan ibland- Perfekt, ja. mm. Vad har du arvt för egenskaper av henne? Eh, min, min mamma... Jag vet inte om man skulle kunna dra det till stjärntecken och så- men min mamma är också väldigt rättvis. Det är viktigt för henne att eh, m- livet generellt ska vara rättvist- vilket det inte är. <laughs> men hon, hon, är hon våg? <laughs> ja. <laughs> men hon drar det till det och det är liksom hennes eh, ambition i livet- att alla ska må bra, framförallt ska barnen må bra mm. Och man ska göra rätt ifrån sig Bra ifrån sig mm. Och det, det har jag snappat upp skulle jag vilja säga okay. mm. Och av din pappa då? Vad... Min, min pappa har ett stort hjärta Men det är väl också honom jag har fått den här raka och koncisa delen av min personlighet. Mm, okay. Men för mig har det blivit en... Jag har liksom plockat det bästa av de båda. Mm. Och sen så är det klart att i min relation med min pappa exempelvis så kan jag ju också uppleva ibland att han är väldigt... Han säger saker väldigt prompt. Liksom. Och, och det är väl så också folk uppfattar mig- som ibland också kan uppleva stötande- eller om man blir ledsen eller så. Eh, men jag, jag tycker ändå... Jag har reflekterat mycket över det nu- när jag också sitter i idoljuren- och hamnat i det offentliga ljuset. Att jag, jag mår bra av att säga vad jag tycker- um. Jag tycker att det är viktigt att framföra sin åsikt- därför jag ser oftast väldigt mycket folk som bara har en åsikt- eller tycker en sak men egentligen inte vågar framföra den. Mm. Och det gör inte att de mår bättre av det. Har du liksom ärvt några mindre smickrande grejer av dina föräldrar? <laughs> mindre smickrande? Nej, men alltså, det är ju som sagt att... Det kan ju vara alltså just det här emotionella. Man, man vinner ju på att också våga vara emotionell. 
Så att det rationella inte slår över allt för mycket. Och det jobbar jag ju med. Och det blir ju bättre med åren. Okay. Men exempelvis mina föräldrar, jag vet att de är väldigt stolta över mig och älskar mig. Men det är ju, de har ju alltid ställt väldigt höga krav på mig. Mm. Så liksom, hade jag tre fel på provet så undrar de varför jag hade tre fel. Och inte att så här, men det var jättebra. Och jag är ju lite samma nu Att jag gillar ju också att man alltid ska göra sitt bästa Jag vill alltid göra mitt bästa Och ibland då heller också bli dålig på att faktiskt vara stolt och uppskatta det jag har gjort och åstadkommit På vilket sätt bedömer du huruvida du har gjort bra ifrån dig Eller inte i Idol då? I i Idol... Jag har gjort det från början och jag gör det än idag därför som sagt jag gillar att utvecklas och förbättra mig själv så jag kollar på programmen och gör en egen utvärdering av min prestation mm. sen så ber jag ju alltid också producenterna om att ge mig feedback okay. därför jag, jag uppskattar det, det jag ogillar är när man i efterhand, när jag längre inte kan göra någonting åt det, kommer och säger så här, men hade vi gjort så där eller hade ju du gjort så så hade det blivit eh, si och så mycket bättre eller så, så jag, jag, jag tycker att eh, jag uppskattar feedback vad kan, det, eh, vad kan det vara då? det kan vara allt att så här, men det här kanske, eller sluta använda det här ordet, fantastiskt, du säger fantastiskt alldeles för ofta, eller eh, det behöver vara lite tydligare eller liksom, skratta inte bort det här eller så. För jag som privatperson är ganska... Jag skrattar mycket. Mm. Ehm, och jag tycker om att skoja och driva och sådär. Ehm, men jag tycker inte det är schysst att sitta och liksom... Ja, men skratta och skoja. De här deltagarna, det här är deras stora dröm. De vill bli artister. Och då tar jag det på allvar. Och jag vill hjälpa dem med den feedback jag ger dem. Så jag utvärderar mig själv. Jag går tillbaka och kollar ibland om jag får höra- att så här deltagarna inte förstod vad jag menar eller så. Då tittar jag på vad det är jag har sagt. Och ibland kan jag... Alltså det är klart att så här, i stunden, det är en kort stund jag har- så kan det vara att jag har formulerat mig mindre bra någon gång. Mm. Men ofta så tycker jag att jag framför- det jag tycker behöver förbättras. Och det i tv-världen man kan mäta det med är väl vad tittarna tycker. För ambitionen är väl någonstans också att tittarna... Vi ska liksom reflektera det tittarna känner. Mm. <laughs> Och det har jag gjort bra hittills. Mm. Jag tror dessutom att tittarna hemma i soffan... Har betydligt mer extrema åsikter ibland av, om deltagarna än vad vi juryn har. Ganska ofta när jag tittar på livesång i tv hemma så låter det falskt. Men på plats, på Idol så låter det rent. Mm. Varför, varför blir det så? Ljudet i tv-studion är bättre. Okay. Det är många etablerade artister som drar sig från att sjunga live i tv- Just för att utljudet i, ut i tv-apparaterna liksom, mm. hemma hos folk- eller da, datorer ännu sämre. Tänk de som kollar på programmen i sina telefoner. Var det det, det som hände med Madonna på Eurovision? Ja, men det ljudet är ju fruktansvärt. Eh, Madonna och Eurovision är väl nog bara ett extremfall. Okay. Det lät 
Kanske ens inte bra i arenan, jag var inte där Men jag hörde det eh, I tv-rutan Så det, det är liksom Jag är ingen tekniker, ljudtekniker Jag vet inte vad det är för gåta som behöver lösas Men det är känsligt ljud Som går ut i tv-apparaterna Så har man lite svajig sång mm. Så låter det bra i studion Och det är ju det vi hör Vi har ju sådana inner Så vi har ju bett att få ut ljudet Okay. Och det är det vi har i örat Men mm. samtidigt så äts ju så mycket ljud upp Av det som händer i studion Tillbaka till din uppväxt mm. Ni är ju några tongivande kulturprofiler Som kommer från Akalla mm. Jag tänker på Caroline Ringskog för Adam Nåli Jag tänker på Sigge och Fredrik Eklund Jag tänker på Evin Ahmad Du, Feven, mm. bland andra Det är ändå ganska många människor med inflytande som, som kommer från den där lilla plättan av mark. Ja. Har du någon teori om varför det är så? Häftigt. Mm. Jag är ju född på 80-talet. Uppvuxen i Akalla. Eh, det är och... nog, åtminstone ett par, tre av dem här också. Ja. Eh, väldigt, jag är väldigt tacksam och glad över min uppväxt. Akalla var... En idylliskt liten, litet område att växa upp på. Eh, Akala by i närheten. Det stora liksom, gröna området av hela Järvafältet och så vidare. Och väldigt bra skolor. Mm. Väldigt bra eh, fritidsaktiviteter i alla delar. Är du uppvuxen i en lägenhet eller de här gulliga små radhusen? En lägenhet. Mm. Mm, på Mariehamnsgatan. Okej. Okay. Eh, Jag, jag vet ju inte liksom vad gäller alla andra Men för min del så känner jag att så här, jag, jag fick verkligen den bästa Möjliga uppväxten eh, Och det tror jag att Det är ju det som är viktigast För barn och ungdomar när man växer upp Att man har en trygghet eh, Och att man växer upp I ett samhälle som är inkluderande Och att man förstår Vilka liksom, möjligheter man har I livet Att man får en framtidstro mm. eh, Och det fick jag Och jag hade ju väldigt mycket, förutom då mina föräldrar och min stora syster- oerhört många andra viktiga vuxna personer och gestalter i livet. Allt ifrån mina lärare till fritidsledarna till eh, de som jobbade på 4H-gården i Akala by. Eh, och, och det är ju sånt som gör att man, liksom, man växer upp i en positiv och härlig miljö- mm. Med någon slags framtidstro. Ja, och framförallt att det var bra skolor. Vad jag förstår idag så är ju i princip alla skolor i, I Akalla området nedlagda. Mm. Precis samma som min gymnasieskola, Tensta gymnasium. Den är också nedlagd. Mm. Sen så är det ju så att min stora syster är fyra år äldre än mig. Mm. Och redan däremellan började ju vi känna av skillnaden- På kvalitet i skolorna och liksom generellt i Akalla-området. Därför framförallt en viktig grej tror jag är att man tog bort närhetsprincipen. Mm. Vilket började segregera skolorna. Mm. Men Jo, jag läste på, och det här kanske inte är din expertis- men ungdomar med iransk bakgrund, som du har- tenderar att plugga mer än faktiskt nästan- Alla andra, om jag läste rätt i Statistiska centralbyråns undersökning. Har du någon teori till varför det är så? Finns det sån undersökning? Jo, det är intressant. Därför att jag har ju vuxit upp. Alltså det är en av de grejerna jag minns 
allra mest från min barndom och det är att mina föräldrar, alla mina släktingar pratar om vikten att plugga på universitet. Mm. Alltså, det har jag liksom fått höra sedan jag var jätteliten. Mm. Det är väldigt viktigt. Och min pappa har alltid sagt till mig och min syster att så här, ni ska studera, ni ska få bra betyg, sen ska ni gå på universitet och ta er examen. Sen kan ni sätta er examensbevis på väggen och göra precis exakt vad ni vill. Okay. Men ni ska studera. Mm. Och mina föräldrar tillät ju heller aldrig någonting annat komma i vägen för mina studier. Så vid något tillfälle, på gott och ont, jag tycker att man måste hitta en balans såklart. Men vid något tillfälle, jag spelade basket när jag var yngre. Och ju äldre man blir desto mer börjar ju träning och matcher och så ta tid mm. från en. Och, och vid något tillfälle börjar min pappa tycka att nu tar basketen för mycket tid. Du måste lägga den här tiden på att studera. Mm. Så då fick jag sluta spela basket. Okej. Okay. Mm. Så jag, jag kan ju inte kunnat... prata för alla andra med Persis bakgrund. Men för min del så har det, liksom, det enda de i princip har ställt krav på är att jag ska plugga och göra bra ifrån mig i skolan. Mm. Det är jag tacksam för idag. Hade du kunnat bli basketproffs annars? Nej. <laughs> Om du skulle beskriva då eh, Akalla när du är, säg, sju. Vad var det för plats? Marie Hamnsgatan bodde jag på. Jag gick på Stenagsskolan. Eh, och eh, det var där jag spenderade min tid. Innegården. Jag älskade att vara ute och leka. Från morgon till kväll. Eh, alla möjliga former av lek. Eh, och helger och sommarlov spenderade jag mycket i Akalaby och Fyra Hågården då främst. Mm. Akalaby var också där det fanns liksom fritidsaktiviteter och när jag blev lite äldre fanns aktiviteter på kvällar. Det kunde liksom alla veckokvällar kunna vara allt ifrån att hoppa trampolin eller liksom jag vet inte pysseldag eller allt möjligt. Och ibland var det disco och ibland var det andra grejer. Eh, och samma där, det är där jag liksom växte upp och lärde känna alla svenska traditioner. Som midsommar, valborg, jul. Det var alltid någon marknad kring varje högtid. Eh, och framförallt under sommarhalvåret var det ju dans- varje lördag klockan fyra. Okay. Och där jag bodde, för då kom det ju folk från alla delar. Det var inte bara de som bodde i Akalla. Så jag såg ju alla de här uppklädda, fint uppklädda paren. De gick i armkrok, för det var väl tunnelbanan de kom med. Så då kom det liksom en stor folkströmning. Och jag på balkongen stod och iakttog de här äldre paren. Jättefina, gick bort till dansbanan och där var det ju då alltid dansbandsmusik. Okay. Mm. Så dansbandsmusik för mig ger mig väldigt goda minnen Jag blir, jag blir alltid väldigt glad när jag hör dansbandsmusik mm. Och det kanske man inte tror Men det skapar en väldigt härlig känsla i min kropp mm. Det har man nog kunnat få någon ledtråd om i, i, Genom att titta <laughs> ja. på Idol när någon har kommit in och auditionat med en dansbandsklassiker ja. mm. Nej, men det är, Jag har väldigt goda barndomsminnen Och det är liksom Jag och mina kompisar sprang runt där och Kring dansbanan, vi dansade inte så mycket Utan vi satt mest och kollade Och, och lekte runt men, men som sagt, jag menar, min lågstadielärare Inga Britt var liksom min stora idol Hennes, Allt hon sa 
lyssnade jag på liksom. mm. Mer än mina föräldrar <laughs> De blev ju trötta på mig För att jag alltid tjatade om Inga Britt Men jag var en härlig kvinna Och jag hade ju liksom Alla mina vänner bodde runt omkring Så det, det var verkligen en idyll för mig mm. Och du var duktig i skolan? Jag har aldrig varit toppstudenten okay. Därför jag har aldrig liksom haft intresset av att Lära mig någonting på djupet Jag tycker att lära mig sa- äh, lära saker så jag liksom förstår övergripande. Och sen går jag vidare till nästa. Mm. Och så har jag varit sedan jag var liten. Så jag har alltid pluggat inför prov och så. Olika uppgifter. Gjort bra ifrån mig. Men ibland slarvfel och så. Just för att jag inte lägger märke till detaljerna. Jag hade konstnären Carl Johan de Gär, eh, som gäst för många, många år sedan. Mm. Och han sa att han tyckte att man skulle, man skulle göra en reform i skolan så att man tog vara på alla elevers eh, intresse. Mm. Eh, och så tog han som exempel att man var väldigt intresserad av att åka rullbräda, som mm. han sa. Eh, han kanske inte vet att det heter skateboard nu. Men, men, <laughs> rullbräda. Ja. Nej, men, och att man då... Eh, men okej, okay, vet du vad? Du får... Du får hålla på med rullbräda och så menar han då att liksom om man, för då lär man sig liksom hållfasthet och man bygger en rullbräda ja. och man kanske slår armbågen och då får man passa på att lära sig lite om anatomi och så mm. vidare. Det hade väl varit något. Ja, jag skulle dock vilja se att man har retorikutbildning det tycker jag också. i skolan. Mm. Och framförallt, eh, som sagt, det är min femte säsong i Idoljurin. Jag har mött oerhört många ungdomar runt om i Sverige. Eh, och jag förbluffas över eh, hur osäkra ungdomarna är. Mm. Trots att de tar steget, och jag menar, alla vet ju vad Idol går ut på. Det är ingen hemlighet vad som kommer ske. Eh, men att de blir så liksom panikslagna av att stå så där och behöva presentera sig bara hur de ska presentera sig vad man ska säga att använda sin röst att använda sitt kroppsspråk mm. det det har man så mycket vinning av livet ut mm. Men, men de har liksom de, de vet inte Och jag minns ju själv när jag gick då i, I grundskolan att Man drog ju sig för De få tillfällen som fanns När man skulle upp och ställa sig längst fram I klassrummet Och hålla föredrag om någonting mm. det, det var ju sån ångest För alla Jag tycker framförallt liksom Nu för tiden och framöver Tror jag är oerhört viktigt Oavsett ålder Att man, att man klarar av att presentera sig själv. Mm. Nu är jag lite nervös för jag är lite rädd för att trampa snett och jag förstår att det inte är exakt samma sak men Gina Dravi var här ganska nyligen och hon har ju skrivit en bok. Mm. Har du läst den? Nej. Men den handlar ganska mycket om att få ihop om det svåra att få ihop liksom föräldrarnas den kultur som de hade med sig mm. med det svenska. Ja. Liksom att ja men bleka fjun på överläppen när man är 14 år eller raka kroppen och så vidare. Kan du relatera till att ha svårt att få ihop det där? Jag jag skulle nog vilja mer säga att när du växer upp ungdomsåren, oavsett vart du kommer ifrån, om du är invandrare eller inte, så är du förvirrad. Det är då du söker och letar efter din identitet. Och det är klart att den 
kanske för, försvåras och utmanas när du har en kultur i hemmet och en kultur ute i samhället. Men återigen, det jag verkligen uppskattar med mina föräldrar är att de har alltid varit väldigt måna om att jag och min stora syster ska liksom bli del av det svenska samhället. Okay. Mm. Sen så har ju de aldrig tummat på hur de har uppfostrat oss. Eller liksom, jag pratar persiska, jag älskar persisk mat. Jag kan inte laga alla maträtter, men det är klart att jag har vuxit upp med den persiska kulturen. Och mina föräldrar var ju min ålder när de kom till Sverige. Så deras identitet var ju redan formad. Det hade ju varit omöjligt för dem att bli helsvenskar. Men det är klart att så här, även om det bara var för vår skull så har vi firat jul. Eh, som sagt, jag hade Akalaby i närheten där jag fick se alla andra svenska traditioner. Sen så, liksom, mina föräldrar gillar inte sill och det kommer de aldrig göra. Mm. Eh, men jag har fått lära känna kulturen. Mm. Eh, jag gillar sill som är väl tillagad och inte smakar så mycket fisk. Ja, just det. Ja. Det ska vara mycket gojs. Ja, precis. Mm. Eh, och det är den balansen. Sen så är det klart att jag i ungdomsåren var ju också förvirrad. Därför att jag fick ju hela tiden... Liksom, å ena sidan fick jag höra av mina då svenska kompisar att jag liksom, då besvarar frågor som så här, fira ni jul, får du äta griskött varför har inte du slöja ska inte alla från Iran bära slöja eller eh, liksom, får du ha en kille får du ha en pojkvän får du vara ute på kvällarna eh, och då det motsatta för exempelvis en sån sak att så här, vi, jag och min syster mina föräldrar ville inte att vi skulle prata svenska med brytning det var viktigt för dem att vi pratade ren svenska. Mm. Um, och då fick jag liksom, när jag kom tillbaks... Jag gick, under några år gick jag på en skola i innerstan. I Stockholms innerstad. Varför det? Därför att skolan i Akalla började försämras. Okay. Mm. Och då några av mina vänner flyttade till den här andra skolan- och då ville mina föräldrar att jag skulle börja där också. Rollamshovskolan. Mm. Jag skulle inte påstå att den var så mycket bättre. Den hade bara andra... Problem och utmaningar. Mm. <laughs> Men i alla fall, Tensta gymnasium valde jag ju själv på grund av att det fanns en EU-inriktning. Man fick läsa lite mer språk, mm. vad skillnaden, och åka till Bryssel och besöka EU-parlamentet. Mm. Och så då kom jag ju tillbaka till förorten och då fick jag höra så här: Tror du att du är svensk eller sluta leka svensk? Så jag har ju vuxit upp med en konflikt att så här. Vem är jag och varför ska jag hela tiden bli bedömd utifrån så här vad, vad mitt liksom påbrå är? Mm. För jag har aldrig velat lägga något vikt vid det och jag tycker än idag inte att det är viktigt. Det är viktigt i så sätt att så här, det formar dig som person. Eh, men det ska inte ha någon vikt i samhället i stort. Och framförallt inte hur andra personer bedömer eller bemöter dig. Mm. Men då har du ju ändå mött rasism. Uppenbarligen. Ja, och alltså, det, så, så är det, absolut. Och Nicky är ju mitt mellannamn. Det är ett av tre smeknamn jag fick under ungdomsåren. Och liksom, sen jag var liten. Kärt barn har många namn. Mm. <laughs> Men till slut så valde jag att lägga till Nicky som mellannamn. Mitt, mitt förnamn är ju Negar. Mm. 
Väldigt fint, vackert persiskt namn. Men det är ingen som kan uttala det i Sverige. Men när du var... Liten. Så kallade alla dig för negar. Ja, fast ja. de kunde ju inte uttala det rätt. Jag uttalar väl helt... Jag sa som du sa. Ja, men precis. Men om du inte hade sett... Om du inte hade hört mig uttala det... Så hade jag sagt... Och sett det bara skrivet så hade du sagt negar. Mm. Det låter och, inte alls lika Nej, det är inte mitt namn heller. Nej. Och ens namn är ju så oerhört... Förlåt. Det låter också fint. Varför lät det inte... Men det var, ja. Negar låter finare. Ja. Ja. Men jag menar, ditt namn är en oerhört stor del av din identitet. Ja. Och att då växa upp med att hela tiden bemötas av tystnad- eller att någon bara, ut, liksom bara väljer, istället för att fråga- jag känner mig osäker, hur ska jag uttala ditt namn? Det uppskattar man. Mm. Så det är tips. Verkligen. Om du inte vet hur ditt namn ska uttalas, fråga. Mm. Um, så det, det är också liksom en annan bit av hela min identitet med liksom den persiska och svenska kulturen. Jag har gjort vad jag kan för att hitta liksom min väg. Så att det inte ska liksom behöva tumma på mig som person. Mm. Men det låter det ändå som att det har varit lite en kamp på något sätt. Ja, absolut. Visst, visst är det en kamp. Men jag menar bara att jag tror att alla barn och ungdomar- i de åren går alla igenom sin egen kamp. Mm. Och då att så här, har du annat etniskt, liksom, annan etnisk bakgrund- så är det klart att det kan påverka och kanske försvåra ännu mer- mm. Men jag tror att alla ungdomar är vilsna. Det är man. Mm. Man hittar ju sig själv under de åren. Du har ju berättat i, att du under tonåren fick problem med ätstörningar. Och vi behöver kanske inte fastna i det. Men eh, jo, lite. För att jag skulle ändå vilja ställa en kanske superkorkad fråga. Mm. Men hur mådde du då? Jag fick ju ätstörningar under eh, tonåren eh, och, och nu idag när jag tänker på det och reflekterar över det så tror jag till mångt och mycket att det var just en del kring att så här, det var ju en kamp för mig att hitta min identitet och att liksom hela tiden behöva förklara vem jag är och eh, liksom tillrättavisa hur man uttalar mitt namn att liksom, och besvara frågor som jag kände att så här, varför måste jag hela tiden behöva förklara mig för allt och alla varför kan inte folk bara se mig för den jag är mm. så och då för min del blev det att dels att jag ställer höga krav på mig dels att man liksom vill passa in och söka sin identitet och ett sätt liksom det var det utminnade i var att jag också då fick ätstörningar även om jag kanske där och då bara kände att jag skulle börja banta för att vara fin till balen i nian, det låter ju helt absurt men det var också trendigt då, det var många i min skola och i min klass som bantade mm. Vad hette hon supermodellen som var så stor på 90-talet? Vilken av dem? Kate, Kate Moss tänker jag på. Ja, just det. Var inte, var inte hon som in, liksom gjorde heroin chick? Ja, stort? det är ju fruktansvärt. Mm. Mm. Och sen undrar jag bara liksom hur du fick bukt med det. Alltså hur kom det ur det? Eller kommer man inte ur det? Ja, det, alltså det, det tar ju ett bra tag. Och i mitt fall handlar det ju om att så här, från att bara äta ett äpple om dagen- när jag väl liksom... Mina föräldrar kämpade, min stora syster kämpade. Eh, och jag gick ju till BUP och så några gånger- även om jag tyckte att damen där inte fattade någonting- och, och, och bara gick därifrån. Eh, så 
Men det var ändå så liksom att dina föräldrar slog larm eller? Ja gud ja mm. Jag tror framförallt vid något tillfälle tog min mamma med mig till vårdcentralen Och då kunde man knappt känna min puls okay. För min kropp var så svag liksom mm. Den fanns väl pulsen, men den var svag. Förmodligen. Ja. Och jag gillar inte sjukhus. Men det var liksom på den nivån att de sa att om du inte börjar äta kommer vi behöva lägga in dig. Okay. Och då tror jag att det var en trigger. Då började jag äta, men då gick det ju över till att jag åt ju allt jag kom över. Mm. Så då gick jag liksom upp 30 kilo på kanske ett år. Oh wow. Så att återkomma till en hälsosam relation till mat och min kropp. I den åldern, det tog ju en 3-4 år. Mm. Så det är ju en tid där man ska kanske utforma liksom kompisrelationer- eller liksom sin, också lite lägga grund för sin framtid. Där kämpade jag ju med någonting annat. Vilket också kanske förstörde kompisrelationer- och, och jag var ganska liksom ensam i den tiden. Mm. För man, i alla fall jag, jag ska inte säga man... Jag, Gjorde ju allt för att undvika liksom, sociala sammanhang. Jag ville ju inte umgås med folk. För jag ville undvika. Sociala sammanhang innefattar ju oftast mat mm. på något sätt. Ja, eller fika eller något sånt. Mm. Så det undvek jag. Jag hade någon gäst som sa att man blir aldrig riktigt kvitte. Mm. Är det så för dig? För mig idag är att... Jag, jag, eftersom att jag vet att jag har den här tendensen Vilket också går hand i hand med min personlighet Jag gör alltid Det jag bestämmer mig för att göra Gör jag liksom fullt ut, 100 procent Så därför Nu idag också när det är trendigt Med alla möjliga former av dieter Och gluten och laktos Och jag vet inte vad Eller jag ska inte äta vete eller liksom så. Jag, jag håller mig borta från allt sånt Uh, alltså jag, alla dieter Ja, mm. eller liksom all form av fixering vid mat mm. uh, Jag äter mat Jag äter uh, tre, fyra måltider per dag Jag äter det jag är sugen på Det jag tycker är gott mm. Men så tränar jag också mm. Det var någonting jag absolut inte gjorde Under ungdomsåren uh, Därför att jag trodde att så här, men Om man skippar maten Då går man in i vi behöver inte träna mm. Så jag tar hand om mig och, och min kropp Du fick kropp. ju inte spela basket för pappa <laughs> Nej, precis Jag tar hand om mig själv och min kropp Men Jag undviker situationer som Eventuellt skulle kunna Trigga igång att jag blir Fixerad vid att så här, Nu ska jag inte äta bröd och pasta På ett år liksom, mm. det, det har ingen betydelse Nej och jag mår bra och jag känner mig lycklig och glad. Det är väl toppen. Mm. Vi var lite inne på det här med att dina föräldrar liksom, de ville att du skulle studera. Hade de någon tanke om vad du skulle bli? Eller vad som passade dig? Min stora syster är jurist. Okay. Det förstod de vad det var. Mm. När jag skulle börja studera och fundera ut vad jag ville studera på universitetet och liksom, nu får man komma ihåg att det här var för många år sedan. Nu idag finns det ju betydligt fler olika liksom, utbildningar med specifika inriktningar och så vidare. Det fanns ju inte då, utan det var ju mer de här klassiska ekonomlinjen, ingenjör, eller liksom jurist, eller läkare, eller så. Och jag hittade ju helt enkelt min egen väg, vilket jag liksom har gjort under. Hela mitt liv känns det som. Och så även då när jag skulle börja plugga på universitet. 
Jag, jag började ju med sociologi och psykologikurser på universitetet. Och genom det fick jag upp ögonen för kommunikation och marknadsföring och PR. Ja. Mm. Och och när jag berättade för mina föräldrar om att jag ville jobba med det- de hade ju ingen aning om vad det var. Mm. Och sen när jag sökte in till Berg så pluggade marknadskommunikation och PR- så förstod jag mig fortfarande inte vad det var. Och det gjorde de heller sen inte när jag började jobba i musikbranschen. Eller när jag gick vidare och jobbade i modebranschen med marknadsföring och kommunikation. För det är ju så här marknadsföring och PR. Jag tror att än idag är det väldigt många människor som inte förstår- riktigt vad det är och det är väldigt abstrakt det är inte alltid det går att säga exakt vad det är man gör men alltså, är du läkare så botar du ju folk alltså, det är liksom mer konkret det är ju flummigt så, alltså, fram tills att jag dök upp i tv-rutan när mina föräldrar skulle förklara för kanske vänner eller bekanta vad deras yngsta dotter gör så tror jag att de aldrig riktigt visste vad de skulle säga. Okay. De kunde säga att hon jobbar på skibolag men inte exakt vad det är hon gör. Mm. Hon jobbar med artister. Ja. Um, så jag tror att de är stolta över mig och det har de alltid varit. Jag vet att de är stolta över mig men det är klart att det hade varit enklare för dem om de, om de hade kunnat säga att hon är läkare. Mm. Eller tandläkare. <laughs> Eller tandläkare. Mm. Men, ja. När du då skriver in dig på universitetet och ja. pluggar sociologi och psykologi vad, vad tänkte du att du skulle göra med dig? Hade du någon aning? Nej, men det enda jag kände då var att ingen av de här liksom fyra, femåriga linjerna, alltså juristlinjen eller psykologi, det var liksom det fångade inte mitt intresse och just där och då hade jag inte bestämt mig för vad jag ville bli om du ja, ja. förstår hur jag, hur jag menar och det är liksom det är en press att man som 18-19-åring ska bara, ja men jag ska bli advokat och det är jättehärligt för dem som vet det men jag visste inte det mm. um, det är ju jättefå som vet också ja och sen så kan man väl också hävda att även om du pluggar juristlinjen så behöver du ju inte bli jurist eller advokat. Det finns ju som grund och du kan göra så mycket annat med det. Mm. Men man tänker ju inte så här jättestort och brett när man är i den åldern heller. Så ja, det här, jag, liksom, jag gick in och kollade på de olika kurserna och vad det skulle innefatta. Jag visste inte vad sociologi var heller för den delen. Jag, jag läste mig till och tyckte att så här, men det här innehållet låter intressant. Så... Vad är sociologi? Ska vi göra en liten <laughs> Bra fråga. Ja. <laughs> ja, men man, man läser ju mer om liksom människan och samhället. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Det är läraren... Övergripande ja, ja. förklaring. <laughs> Människan i samhället. Men ja, så jag snickrade ihop min egna utbildning och jag är glad och tacksam över det. Därför att så här, annars hade jag aldrig fått reda på vad marknadskommunikation och PR är. Mm. Om det inte var tack vare perceptionspsykologikursen. Mm. Där man började prata om reklam och marknadsföring. Jag och styrkan i budskap och kommunikation hur det påverkar individen och så vidare så det och jag, jag tror att det är viktigt att man också att alla yrken, yrkesområden på något sätt presenteras för barn och ungdomar därför att ju, ju fler möjligheter man som ungdom ser att man har desto 
större möjligheter att man också då blir faktiskt intresserad av att fokusera på skolan och skaffa sig en bra utbildning. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Mm. Men vad var det med Bergs då? Den kända reklamskolan som mm. lockade? Det var väl egentligen på den tiden som sagt... Jag fick upp ögonen för att plugga marknadsföring och PR. Och då började jag leta runt så här, hur kan man plugga sig till sånt. Och enda alternativet jag hittade var att gå ekonomlinjen- och sen välja inriktning marknadsföring. Och jag ogillar ekonomi och matematik- mm. Det har aldrig varit intressant för mig. Jag frivilligt valde jag att läsa matte C som det hette på den tiden när jag gick på gymnasiet. Var på min mattelärare säger till mig: Men Nicky, du har valt det här frivilligt. Du behöver faktiskt inte läsa det här. 
Så jag hoppade av. Mm. Jag har inte intresse för sånt. Och jag kände att det här, jag orkar inte plugga ekonomlinjen i två år för att sen välja en inriktning på marknadsföring. Så jag letade vidare och då hittade jag Bergs. Mm. Um. Fick du vänner för livet där? Mm. Några som jag har kontakt med än idag. Men okay. inte vänner för livet. Jag tror att skillnaden där Bergs är än idag och var då väldigt reklambyråinriktad. Och jag kände ju ganska snabbt att så här, reklambyrå är inte där jag vill hamna. Så på så sätt... Och sen så tyckte jag att kreatörerna är alldeles för flummiga. Mm. <laughs> och kan du tänka dig då, då hamnar jag i musikbranschen och börjar jobba med artister. Just det. Mm. <laughs> De är ju minst lika flummiga, om inte värre. Men eh, jag gillar att jobba med människor. Mm. Gjorde du praktik och sånt? Var det liksom strålande tider för... Ja, ja, men jag fick uppfattningen om att det var en välmående bransch då. Jag jag tror faktiskt att jag tog examen 27. Jag tror jag pluggade 26-27 på Bergs. Vi hade ju lite sådana praktik och uppdrag och projekt som vi fick från den verkliga världen. Bokförlag och... Um, lite andra examens uh, men jag hade liksom ingen praktik där jag gick över och var hos en byrå eller uh, en kund uh, det var de andra kreatörerna som hade längre utbildningar som gjorde sånt mm. men uh, det, jag, det jag kände var väl att så här, det är ju en väldigt specifik värld och speciell värld jag har hamnat i på hela den här kreatör- och reklamvärlden mm. uh, och kanske att jag inte riktigt passade in där. Så det gjorde väl också att jag kände att reklambyrå är inte där jag vill hamna. Jag hade en sommarpraktik på en reklambyrå som hette Schultz and Friends mm. som fanns på den tiden. Okay. Men jag tog mig vidare helt enkelt. Och musik är ju någonting som har alltid funnits hos mig i mm. mitt liv. Så när jag fick möjligheten att börja jobba på skibolag så tog jag den. Men du måste ha kommit in i skivbranschen som väl verkligen var i något slags kris då. Mm. Alltså det tog väl jättemånga år att hämta sig från liksom Napster och... Nu gjorde det. Spotify grundades tror jag 2008 i Stockholm, i Sverige. Mm. Mm. Så när jag kom in på skivbolag så mådde skivbolagen inte alls bra. De försökte ju fortfarande förstå vad det är som har hänt och ställa om. Och det tog ju många, många år. Så jag höll ju fortfarande på att skicka ut fysiska album till journalisterna så att de skulle skriva recensioner. Det var ju väldigt liksom, traditionellt. Mm. Det var en sån klassisk promotion tjej helt enkelt. Ja, precis. Mm. Precis. Och det var mycket liksom, vikt och tid vid att göra traditionell media och tv och så med artisterna. Men idag är det ju liksom en helt annan grej. Mm. Jag tänkte vi skulle prata om det. Jag ska bara säga att det fanns promotion killar också. Jag var det i tre månader. Ja, det var det. <laughs> ja. Nej, men jag var en promo mm. Det var roligt. Jag, alltså, jag var ju väldigt ung då och hade väldigt mycket tid och energi och tyckte om att gå på alla möjliga showcases och konserter och jobba kvällar och helger. Och det, det var ju det bästa jag visste. Mm. Så det var roligt men det var också utmanande för att det fanns så mycket förvirring och liksom 
desperation i princip kring vad man ska ta sig till nu när ingen vill köpa fysiska album längre. Mm. Om man inte riktigt ville acceptera eller hade kommit eh, överens med hur man då ska streama musik. Mm. Vilken var den första artisten du jobbade med? Och första artisten alltså jag, jag, det har väl liksom gått ihop lite. Jag vet inte exakt vilken var den specifikt första, men bland de första var ju James Blunt och Craig David, Smashing Pumpkins, oh. Jason Derulo. Jag har ju liksom jobbat på de största skibolagen så jag har ju alltid jobbat med de största artisterna mm. på så sätt. Men du har jobbat liksom aldrig jobbat med svenska artister. Nej, jag har aldrig jobbat på den svenska sidan. Okej. Okay. Mm. Utan jag har från första början hamnat på den internationella delen av skibolagen. Hur kommer det sig då? Mm, har du jag, sökt ja, alltså jag har ju vuxit upp med att alltid till mesta del lyssna på amerikanska superstjärnor. Mm. Några brittiska. Um, sen så är det klart att jag, jag gillar svensk musik. Uh, men... Um, Det var ju liksom häftigt att få börja jobba på skibolag och jobba med de stora artisterna som jag själv har liksom lyssnat till deras musik. Hur rolig är James Blunt privat? <laughs> han var faktiskt jävligt, han var faktiskt väldigt eh, trevlig och rolig vad jag minns. Eller hur? Ja. Väldigt... Det har man märkt i efterhand också när sociala medier kom och Twitter. Han ja. är ju ganska rolig på framförallt driva med sig själv. Ja, han är fantastisk. Jag intervjuade honom för ja, fem, sju år sedan någonting. Ja. Du sa en grej som jag jag tror aldrig har citerat något så mycket som det han sa då. You could easily define me as a one-hit wonder, but that's, that that term is, has a negative connotation. But why on earth would it have a connotation because I would be told that I'm a one hit wonder by people who have had no hits. <laughs> du ser han är rolig. Ja, fantastisk. <laughs> men men har du liksom för det känns ju som att din du du har liksom gjort karriär verkligen i reklam och PR. Mm. Var det ett driv du hade? Jag har ju reflekterat mycket över Min, min väg och min karriär och jag har så länge jag kan minnas alltid bemötts av wow, det är så häftigt att du vågar jag önskar också att jag vågade för jag, jag har liksom alltid gjort det jag har velat ända sedan jag var liten och så även exempelvis när någon helt plötsligt skriver ett meddelande till mig på Facebook och jag sitter på en flygplats i Nis med försenat flyg jag hade varit där med Axel och Ingrosso på Energy DJ Awards mm. <laughs> och det står liksom hej Nicky, vad gör du nu för tiden jag letar efter folk till ett spännande projekt från en människa som jag, min, jag känner inte igen hennes namn och hon hade en oklar liksom, profilbild och, och jag svarade för jag var uttråkad och sen så sa hon ju då att hon letar folk till idoljuryn mm Så jag har ju alltid liksom jag har hoppat på och tagit tillvara på chanser och möjligheter som har dykt upp. Mm. Men jag har också utvärderat dem. Så jag är ju inte så impulsiv. Så jag bara liksom tar beslut på stående fot utan jag gör ju en analys och så så känner jag efter vad är det jag vill göra liksom. Mm. 
Jag läste framgångsboken mm. av Alexander Perleros och då känns det som att han jobbar mycket med det som kanske i vardagligt tal kallas för magiskt tänkande. Det vill mm. säga att om du bara liksom sätter upp någon slags mål så ja. kommer det vara mycket lättare att du kommer dit. Mm. Men hade du en sån målbild? Jag har alltid haft en plan någonstans och jag har fått höra att man ska ha en femårsplan och när du går på arbetsintervjuer så ställer de den väldigt... Snärtiga frågan Vad ser du dig själv om fem år eh, Och jag har väl alltid Haft visionen Av att jag ska bli storchef Och ha ett stort fint kontor eh, Och eh, Det har inte varit så specifikt Liksom Det har inte varit mer specifikt än så Jag, jag har vetat om att så här, Jag gillar att jobba och jag gillar att göra det Jag tycker det är roligt eh, Och som sagt när möjligheter har dykt upp så har jag utvärderat dem mm. och sett att så här, är det här det jag vill göra eller inte sen så är det klart att så här, jag, hade jag fått frågan när jag var 20 när Idol lanserades i, i Sverige så är det så klart att jag tittade på de här fyra individerna som satt i Idoljuren och tänkte vilka är de och hur har de fått det här jobbet och, och så vidare. Men jag hade ju aldrig i någonsin tänkt tanken att jag någon dag skulle få den möjligheten. Det hade jag inte. Nej. Om man gör karriär mm. i det du har gjort en karriär i ja. så är det väl för att man är bra på sitt jobb? Ja, det skulle jag säga. Mm. Men det är klart att... Det, alltså, jag tror att i mitt fall så handlar det också mycket om personlighet. Därför det finns mycket folk som jobbar på skibolag och som kanske inte kommer få de möjligheter eller så som just specifikt jag har fått. Och kanske anledningen till att jag sitter här och pratar med dig idag. Så jag tror att i slutändan så bottnar det ändå i vem du är som person. Även om du är bra på ditt jobb så handlar det ju också om vad du gör av ditt jobb. Förstår du vad jag menar? Jo, visst. Men det är alltid viktigt att få bra resultat och, och vara uppskattad av de du arbetar med och få resultat framför allt. Mm. Eh, och det har jag alltid fått. Men det har ju inte varit en spikrak väg för mig. Jag har ju också hamnat i konflikt på arbetsplatser och jag har ju liksom varit tvungen att stånga och stå upp för den jag är och det jag tycker. För som sagt, att vara en ung tjej som har starka åsikter och vågar utmana framförallt kanske de som är några år äldre och har gjort samma sak i flera år på en arbetsplats som tycker jobbigt med den här unga ättriga tjejen som bara ska ifrågasätta eller stressa dem eller pusha dem det, det har ju uppstått konflikt för mig mm. och framförallt när jag har jobbat i Sverige för där lägger man också väldigt mycket vikt vid att det ska vara bra stämning och alla ska vara kompisar och man ska fika och ta det lugnt när man jobbar och så. Och jag är resultatinriktad. Mm. När jag har jobbat internationellt så har det ju varit, jag säger ibland att det är mer också professionellt. Mm. Därför att där är det betydligt mer fokus på att man ska göra sitt jobb. Mindre fokus på att man ska bli bästis med varenda en på kontoret. Mm. Och det passar dig Det bättre. passar mig, mm. ja. Om du nu berättade för en stund sedan att dina föräldrar har lite svårt att förstå vad du gör när du jobbar på mm. skivbolag. Är du på skivbolag idag förresten? Nej. Nej. 
Vad gör du nu? Nej, idag driver jag eget. Okay. Så parallellt med idoluppdraget har jag också nu med ett radiouppdrag på Energy. Just det. Och sen så har jag då min podd Bulle i ugnen. Just det. Och lite olika andra projekt som jag tycker om och är roliga. Mm. Men du, du, har inga, du jobbar inte med artister alls? Jag gjorde det i början, men det blir, jag insåg efter ett tag när jag satt i idoljurin att det så blir det lite konflikt i vissa avseenden och framförallt att jobba med artister tar väldigt mycket tid. Mm. Och som sagt, jag gillar inte att göra någonting halvdant så då kan jag heller inte ge artisten med hundraprocentiga liksom fokus. Så det, det blir inte bra Jag kan gå in och vara som rådgivare Och bollplank och så Till artister som jag Tror på Men jag, jag kan liksom inte ta På mig sådana heltidsuppdrag Längre Men det här stora flotta kontoret Som du såg framför dig att du skulle ha Och vara storchef Det, det känns ju inte som det är supernära just nu eller? Nej, precis. Men jag har väl också frångått ifrån den drömbilden. Mm. Jag lever ju min dröm nu. Jag är fri och får göra precis det jag vill och lägga min tid och energi på projekt som jag tycker är roliga. Mm. Det är ju fantastiskt. Och minns ut för vad är det poäng med att säga det här att dina föräldrar har lite, haft lite svårt att berätta mm-hmm. vad du gör. Om, om vi då tar när du satt i London, liksom, ja. skulle du kunna ge ett exempel på vad... Liksom, för jag antar att du gjorde, jobbade med marknadsplaner och sådana ja, men precis. Kan vi konkretisera? Va? Ja, men alltså i stora drag det man kan säga att när jag jobbade i London så jobbade jag globalt. Mm. Så när exempelvis Justin Biebers album eller singel ska lanseras. Och eh, den var så bra, tyckte jag. <laughs> ja, alla hans ja. låtar någonsin. Ja, nej, nej, men, men den, där, den där breakup-låten var väl... Ja, ja men precis. Jobbar du med den? Nej. nej, det var efter min tid ja, jag fattar. Men i alla fall När jag jobbar i London jobbar jag globalt Så i princip vid lansering Av artistens senaste album Eller singel Så satte vi ihop jag och det team jag jobbade med satte ihop lanseringsplanen och strategin övergripande den globala för hur den här låten ska rullas ut. Mm. Ska Justin Bieber släppa nio rutor på Instagram som bildar omslaget? <laughs> ja, men alltså det är allt ifrån vad för innehåll och content man ska skapa till just sociala mediekanalerna till traditionella mediekanaler till liksom vad är det för budskap vi ska få ut kring den här låten och hans nya musik och så vidare. Vilka Visuellt. omslag ska han vara på? Ja. Mm. Så det är ju det är, det, det, det är ju det det handlar om mm. och internationellt så jobbar man ju på ett, alltså de större marknaderna som UK och USA och Frankrike och Tyskland, de har ju en helt annan uppsjö av liksom nöjes- och musikbransch och industri media mm. i Sverige är det ju väldigt begränsat det finns ju inte så mycket att göra för artisterna, det är därför man måste vara tacksam för program som Idol och så vidare där de får ett ändå ett fönster så när jag jobbar globalt så var det på den nivån sen ska ju de här planerna 
tillämpas och strategierna ska ju tillämpas till varje marknad och där skiljer det sig oerhört. Mm. Det är mycket liksom kulturellt som påverkar och just det här hur ser klimatet, medieklimatet ut i varje respektive marknad. Och där var ju Sverige under många år var ju liksom ett unikum just därför att det blev ett streamingland. Samtidigt som de större marknaderna fortfarande sålde fysiska album- och det var jättefokus på radio. Mm. Så det är väl den balansen. När jag jobbade i Sverige så handlar det om att liksom tillämpa- marknadsföring och PR-strategierna lokalt. När jag jobbade globalt så var det att ta fram liksom den övergripande globala strategin- mm. som sen då också var mitt jobb att förankra- tillsammans med de lokala teamen i respektive land. Så du har aldrig behövt sitta och kuska runt med liksom Rihanna på olika radiostationer i någon avlägsen del av världen? Det har jag gjort. Jag följer ju med som liksom ytterst ansvarig från skibolaget. Okay. Men sen, precis som när jag var då promotjejen i Sverige, så finns det ju en lokal eller flera lokala personer som har liksom ansvaret där. Men jag reser med artisterna bara för att det är det man gör. Artisten är van vid att det är många som är med och håller hand. Mm. Ja, jag fattar. Men saknar du det? Jag tycker att musik är... Industrin är en rolig bransch. Men det finns också mycket utmaningar med det. Mycket speciella individer som jag också på ett sätt tycker är rätt skönt- och inte behöver göra med längre. Vilka tänker du på? <laughs> Nej, men det är mycket stora egon. Det är mycket... Och jag, jag tror att det är liksom den äldre generationen, de som fortfarande hänger sig kvar. Tänker du på skibolagen då? Ja, både skibolagsbossar och män, men också managers. Okay. Mm. Ja. Skulle du inte kunna starta ett management i Sverige? Jag vill inte jobba med svenska artister. Nej. Eller hittills har jag i alla fall inte träffat någon svensk artist som. Eh, Fångar mitt intresse så pass mycket- så jag känner att det här är någon jag vill jobba med. Jag, jag tycker, min, min, mitt intryck av svenska artister- är att man på väldigt kort tid får- väldigt stora och höga tankar om sig själv. Eh, så fort liksom, det går bra med en låt- så stiger det väldigt fort upp i, i huvudet. Eh, och eh, att ambitionsnivån liksom läggs därefter. Okay. Eh, och jag... jag tycker ibland att man inte riktigt förstår det övergripande och det långsiktiga perspektivet utan är du en svensk artist som får lite hype lokalt men också då kanske har internationella eh, ambitioner så känner man att så här, ja, men nu, borde, nu kan jag också bli världsartist men så är ju inte fallet därför att jobbet man gör en amerikansk superstjärna för varje låt de gör i princip allting som de alltid har gjort från början med varje singel. Det promoschema man lägger upp, det är liksom back to back. Flera timmar, alltså åtta, nio timmar varje dag, promojobb. Mm. I två veckors tid, de reser mellan liksom tidszoner och länder och städer. Och det är hårt jobb. Samtidigt som när jag då var i London och det var några få svenska artister som man skulle satsa på internationellt. Eh, och då skrattade man ju på kontoret kring att man hade fått svar från management att artisten gör ingen promo on show day. Okay. 
man har riktigt inte de möjligheterna att som oetablerad ny liten svensk artist komma till Tyskland och säga jag gör inte intervjuer när jag ska ha konsert på kvällen. Nej, jag fattar. För liksom, man ligger inte i den rangordningen utan man måste göra ett väldigt hårt jobb. Mm. Och där upplever jag ibland att <clears throat> svenska artister inte vill göra jobbet men man vill gärna ha hypen. Ja, jag fattar. Men jag menar, det finns ju alltid undantag. Ja. Så vem vet, någon dag kanske jag hittar rätt. Mm. Men just nu är jag faktiskt ganska nöjd med att vara med och hitta blivande svenska artister. Sen så får någon annan ta vid och jobba med dem. Jag funderar bara på, du han jobbar med Avicii, eller hur? Mm. Hur minns du honom? Jag träffade Tim vid flera tillfällen. Jättehärlig kille. Verkligen härlig kille. Men det var väl också under den tiden- han kanske inte mådde speciellt bra. Och jag blev ju väldigt rörd och ledsen- när jag liksom såg att han hade gått bort. Och jag minns... Vi var på hans hotell i London- och vi gick i lobbyn och han var så upprörd- över någon bild som hade spridit sig på internet- där folk skrev att han ser döende ut. Det var en bild där han var väldigt liksom smal- och och han var väldigt upprörd över det här. Och jag, precis som alla andra, försökte ju att säga- men det är ingenting att liksom lägga vikt eller betydelse vid. Du läs inte eller titta inte på det eller så. Men underbar kille, han är ju liksom ett geni. Jag älskar hans musik. Jag tycker att det är bland det bästa någon svensk artist har gjort. Mm. Men det är tråkigt att han är borta. Mm. När jag ändå sänkte stämningen så pass <laughs> ja. mycket. Du han jobbar med Adam Alsing också ju. Ja. ja. Hur, är, hur liksom, vad är er relation? Um, jag jobbade med Adam några månader innan han gick bort. Och jag förstod ju... Först fick jag bara höra att han är sjuk. Um, så vi ställde in. För jag är ju där på fredagar och pratar ny musik och så. Så ville de vänta på att Adam skulle komma tillbaka. För varje vecka så, som gick... Så sa de fortfarande att så här, men Adam är sjuk. Um, så jag, jag började ju förstå att så här, det här kan ju inte bara vara en vanlig förkylning. För då hade han ju varit tillbaks. Mm. Uh, sen så den veckan jag skulle tillbaks så fick jag igen ett sms. Att så här, nej men uh, vi kommer inte kunna köra på fredag heller. Och det var ju den dagen de på Energy hade fått reda på att han hade gått bort. Och sen så fick jag också veta att han har gått bort. Mm. Han var en väldigt härlig, underbar man- som liksom från första gången... Jag hade ju träffat Adam tidigare- vid olika tillfällen. Och från första gången jag träffade honom- väldigt trevlig presenterade sig- trots att liksom så här, Adam är ett av de ansikterna och rösterna- jag minns från när jag var liten- som man såg på tv. Liksom. Mm. Eh, väldigt... Eh, Liksom grundad och, och schysst man. Mm. Ni hade ju träffats när du kuskade runt med Rihanna- på olika lokala radiostationer. <laughs> ja. Mm. <laughs> så det... Men alltså ändå, jag menar, ibland så träffar man också- människor i den här branschen som har varit med länge- som ändå inte riktigt lägger tid och vikt vid- att lära känna dig eller se dig. Mm. Men Adam, en väldigt schysst kille. Ja, jag tycker också att det där var lite unikt i honom på något sätt. Att, han, att man kände sig så otroligt sedd i ja. hans närhet. 
Per Lernström är ytterligare en sån man. Han är en härlig kille, ja. Mm. Och du, jag funderar bara när vi ändå är inne på Idol. Ni bytte producent förra året. Ja. Du hade jobbat tre år med John Norling. Mm. Va, 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 hur stor roll spelar det vem som är producent? Det spelar väldigt stor roll, innehållsmässigt såklart. Alla producenter har ju sina liksom, tankar och visioner kring vad innehållet i programmet, alltså kärnan i programmet, ska gå ut på. Och man vinklar det på olika sätt. Jag har ju varit med om tre, fyra producentbiten. Aha, okej. Okay. Ibland har det också bytts till hösten. Så våren har varit ett gäng och sen har hösten tagits över av någon annan. Så det har betydelse och framförallt så är det ju viktigt att liksom komma överens med John Nordling som du nämnde. Där hade jag och han en stående diskussion kring att jag inte tycker att Jurins jobb ska vara att showa och dansa i varje fredagsfinal. Jag tycker liksom inte att det är det juryn ska göra när vi har liksom elva deltagare och då hade vi två programledare eh, och framförallt så tycker jag att eh, jag har ju aldrig varit artist, jag har aldrig haft ambitionen av att vara artist eh, och min roll i juryn är inte att sitta och skoja och showa och dansa och kimma liksom eh, men, men han tyckte att juryn ändå skulle kunna bjuda på det jag höll inte med. Det var ju därför jag också aldrig var med i alla olika öppningsnummer och så vidare. Mm. Så... Du vägrade? Nej, men inte vägrade. Men jag tyckte bara inte att så här... Jag tycker att vi sitter där och bedömer folk, deltagarna, utifrån att så här, de ska bli menar, liksom deras artistpotential. Då blir det bara larvigt om jag ska upp och dansa och sjunga på scen. Mm. Okay. Jag kan gärna göra det i ett annat format Men, men inte i Idol Let's dance till exempel Ja, <laughs> precis mm. Jag tycker du är så bra i intervjuer Jaha, tack ja, men Du har väldigt bra energi ja. Som person i tv överhuvudtaget kanske, Men också intervjuer Och det där funderar jag på Ifall det har med att göra Att du liksom ändå har suttit med Så mycket när andra har blivit intervjuade Ja, jag, jag håller faktiskt med dig jag tror rent generellt så har liksom min, min karriär och den bakgrund jag har av att alltid stått vid sidan om och bakom kameran med artister hjälpt mig nu när jag själv har hamnat i den situationen. Allt ifrån att så här kontrollera mina nerver till att också bara kunna fokusera. Live-tv är ju svårt. Eller att sitta i så här nyhetsmorgons tv-soffa och bli intervjuad för första gången. Jag har aldrig känt mig nervös eller stressad eller oroad kring de situationerna för jag har ju vetat vad det går ut på jag vet oftast vad journalisterna är ute efter oavsett hur de ställer frågan och jag vet att så här, jag kan också bestämma innehållet för det är jag som ska ge svaret mm. så jag har ju haft många år av förberedelse kan man säga, omedvetet jag har aldrig vetat om att jag själv sen skulle sitta och bli intervjuad en dag men ja, att jag känner till och just det här återigen med mig som person att jag är bra på att formulera mig och jag kan också få fram mitt budskap på kort tid mm. det är viktigt När jag ser dig i tv så är det som att du 
förmedlar en känsla av att du är genuint glad över att vara med. Över att leva och finnas till. Och det är en så jävla härlig egenskap, tänker jag. Ja, oh, vad härligt. Tack. Ja, men jag är glad. Jag, som sagt, jag har alltid i livet gjort det jag tycker är kul. Jag pratade med några vänner här om dagen och han sa att de rekryterar, han genomgår en rekryteringsprocess där han sitter och intervjuar folk. Och han brukar alltid ställa frågan, vad är det liksom tråkigaste jobbet du har haft? Och då tänkte jag över den frågan. Jag har aldrig haft något tråkigt jobb. Jag har tyckt att alla mina jobb har varit roliga. Sen har det funnits utmaningar. Eh, och jag har jobbat sedan jag var liten. Jag började med att dela ut jultidningar- till att stå på lotteristånden i Gröna Lund. Eh, och så vidare. Personalfesterna och... på Gröna Lund måste ju vara speciella. <laughs> ja, jag, jag, jag var nog för ung. Jag var okay. 15-16 när jag jobbade där. Tjäna 36 kronor i timmen. Okay. Det hade man mm. nog inte fått göra idag. Mm, <laughs> Men och så här, än idag, jag, jag mår bra. Jag har en liten dotter som är glad och välmående. Mm. Jag lever i en bra relation och jag har roliga uppdrag som jag får sysselsätta mig med. Men går det någonsin ner i mörker för dig? Ja, alltså det är klart att jag har stunder där jag sitter och liksom tycker synd om mig själv. Om jag ser att... Om jag, om jag kanske känner att så här, ja, men, liksom, när jag börjar tänka om vad ska jag göra framöver? Vad ska jag lägga min tid på? Vad ska jag göra efter idol? Jag kan ju hamna i sådana tankar ibland. Eh, och... Måste du sluta med idol någon gång? <laughs> Före eller senare så har jag en tendens att gå vidare i livet. Eh, och så även med idoluppdraget. Eh, och och... Det är klart att jag kan, det kan komma en stress av att så här, jag börjar bli äldre. Det finns yngre talanger och för, eh, personer som kommer och kanske tar över rampljuset. Eh, och jag kan bli stressad över att så här, för jag har ju alltid haft en plan även om jag har avvikit från planen. Eh, så det, det kan väl vara sådana tankar och de har jag märkt dyker oftast upp över sommaren. Okej. Okay. Juni, juli Och det är för att jag är minst aktiv då Jag är inte en person som mår bra Av att inte ha någonting att göra Jag kan absolut vara ledig En vecka eller två Och så var det också även när jag var anställd Jag var aldrig den som tog ut Fyra, fem veckor i sträck Jag jobbade i och för sig i en bransch Och sen när man jobbar i London förstår ju inte folk När kontoren i Skandinavien Stänger ner över juli Men jag, jag mår bra av att känna att nu gör jag det här och sen ska jag göra det. Förstår du? Att det finns liksom mål och vision i livet. Mm. Och även under mammaledigheten var det en utmaning för mig. Att jag ibland kunde känna att så här, jag får inte ut någonting av det här. Mm. Men det jag fick ut var ju att skapa en relation till min dotter. Du kanske kan vara värt något. Ja, precis. Ja. Men man tänker ju inte alltid så. Utan jag började känna stressen över min karriär och vad hände med mig. Så det är absolut, jag kan ha deppiga dagar. Men där min man Niklas är ett enormt stöd och han peppar alltid mig. Och jag tar mig snabbt ur de tankarna därför att att sitta och tycka synd om sig själv har liksom aldrig varit framgångsrikt. Jag tänkte att vi skulle ta ett moment som heter Frågor du inte fått förut. Mm. Är du beredd? Ja. Vad är det snabbaste du har kört? Just det, jag ska berätta också att några av de här frågorna kommer från mina barn. Salvador och Love. 
Ja, okej. Okay. Mm. Snabbaste jag har kört. Jag tror att jag kanske vid något tillfälle har varit uppe i 145. Det var, det var inte så mycket. <laughs> Men det är jättefort. Det var väldigt oimponerande. Vad, hur snabbt kör du? 180 eller? Nej, men 220 har väl varit Va? uppe i alla fall. Vart då? På autobahn i Tyskland? Ja. Där kör de faktiskt. Det är där jag blir obekväm där. Mm. Om du hade en egen nation, hur skulle flaggan se ut? Lavendelila, vitt och svart. Okej, okay. tre fält. Symboliserar de något? Solstrålar. Ja, det ska det vara också. Mm. Mm. Ser du solstrålarna som liksom går ut? Ja, just det. Mm. Mm. det är, men det är ingen sol utan det är bara strålarna. Nej, men de börjar ju i mitten och så ja, går strålarna bara ut. Mm. Okay. Eh, slutligen då, vad skulle du ha för djur på din bongård? Djur på bongård i Sverige ska man ju ha då djur som trivs i det klimatet. Så höns och grisar och kossor och hästar och sånt. Ja. Mm. Skulle du vilja ha en bongård? Eh, min dotter älskar djur. Jag tycker det är mysigt med djur- men jag, jag ser mig inte riktigt själv som en bonde. Nej. Jag njuter av miljön och att vara på en bongård- men jag besöker gärna. Jag skulle inte vilja ha en. Och därmed stänger vi momentet. Frågor du inte fått förut. Hade du fått dem förut? <laughs> Nej. Nej. Bra jobbat. Vad vet du om din framtid? Den känns spännande, det är det jag vet. Du vet att du ska göra Idol i höst? Ja. Mm. Vet du om du ska göra Idol nästa år? Det vet jag inte. Okej, okay. när kommer du veta det? Ja, kanske jag ska fundera under hösten. Kanske eventuellt mot slutet av hösten. Mm. Och det är det du vet då? Mm. Vill du ha en annan hemlighet? Ja, gärna. Jag ska släppa en bok. Ska du? Mm. Berätta om den. En bok som handlar om det jag har fått prata med dig om idag. All right. Om mitt liv, min karriär och liksom mina tips och råd mm. till hur man i princip kan bli aningen lite bättre, lite vassare och lite mer framgångsrik. Och den kommer ut till hösten eller? Ja, slutet på november i tanken. Vill du rekommendera något? Ta hand om dig, njut och må bra Det är viktigare än någonsin mm. Gör något som får dig att bli glad Då eh, tackar jag så hemskt mycket för att du tog dig tid mm. Tack själv Har du haft det bra? Ja men jättekul att få vara här Tack för att du kom Tack Ja, och om du tror det finns en extra härlig uppvärvning att se med Nicky Amini någonstans, ja då tror du rätt och den hittar du som vanligt på värvets insta. Nästa vecka blir det finbesök må du tro hela Sveriges modeexpert och mångsysslare Emilia Duporet hälsa på i ateljén och det var ett fint samtal om fördomar och klass, framgång, driv och konsumtion så missa inte det eller något av de 430 andra avsnitt som du hittar i backkatalogen av värvet. Vi som gör podden är jag, Kristoffer Triumf, Mattias Nordgren och iCast. Tack för idag. Hej då. Hold up. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.